0: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Açık Bilinç'te bir konuğumuz var Utku Perktaş, e, aynı zamanda programcı dostumuz. E, Darwin üzerine konuşuyoruz galiba, siz daha açılımını yapar mısınız lütfen? E, tabii, Evrim Kuramı serisinin son bölümü içindeyiz. Bu bölümde de, önceki bölümlerde olduğu gibi birden çok program var. Ve Darwin üstüne konuşmak üzere bugün konumuz Profesör Utku Pektaş. Hoş geldiniz Utku Bey.
1: Merhabalar Güven Bey. Merhabalar Ömer Bey. Nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkürler geldiğin için de. Ben de çok teşekkür ederim bu güzel davet için. Çok güzel oldu. Çok hoş oldu.
0: Biz evrim kuramı hakkında evrim kuramının çok çeşitli yönlerini ele almaya çalışan programlar yaptık ama Darwin evet. nasıl? İnsandı ve nasıl bir bilimciydi ve evrim kuramı gibi aslında ilk bakışta insanın inanmakta güçlük çekebileceği belki bir kurama nasıl e, erişti, ne yaptı e, bunları e, konuşmamıştık. E, bunları e, konuşmak üzere konuğumuz Uğur Perktaş bizimle. E, kendisini antroposen sohbetler programından da e, tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Lisans, yüksek lisans ve doktor öğrenimi Hacettepe Üniversitesi'nden şu anda da yine Hacettepe Üniversitesi e, biyoloji bölümünün e, zooloji ana bilim dalında öğretim üyesi olarak e, çalışmalarını sürdürüyor. E, birkaç hafta önce de antroposan sohbetlerde e, Darwin'in evine yaptığı, ziyareti anlattığı bir program olmuştu. Ben de onu dinleyince aslında aklıma geldi ya evet biz hiç Darwin'den bahsetmedik diye. E Darwin ilginç bir karakter çünkü işte yani aslında çok devrimci denebilecek bir kuram ortaya koyuyor. Fakat bunu açıklayıp açıklamamak konusunda da tereddütleri var. Çünkü işte bu böyle kolay bir şey değil özellikle o o, o zamanlarda. İşte ailesel ilişkileri var filan. dolayısıyla burada hayli zengin bir malzeme var diye anlıyorum. Utku Bey nereden başlayalım?
1: Yavaş yavaş hani Darwin'in e, yaşamıyla başlayabiliriz. Darwin kimdi? E, öncelikle çok teşekkür ediyorum tekrardan size. Gerçekten benim için heyecan verici bir program olacak. Çünkü Darwin konuşmak, evrim konuşmak, evrim teorisini konuşmak önemli diye düşünüyorum. Özellikle bir biyolog olarak yaşamın her alınına sirayet ediyor. Bu anlamda tekrardan teşekkürler burada olmak güzel. E, Darwin'le başlayabiliriz. Şimdi Darwin 1809 yılında doğuyor İngiltere'de. Ve e, açıkçası aile anlamında gayet iyi bir ailede doğuyor. E, yaşam anlamında sıkıntı çeken bir yaşamı yok. Ama e, babası, ailesi yani onun bir doğa bilimcisi olması konusunda tereddütlere sahip. Ama Darwin'in ciddi anlamda bir doğaya merakı var. Böcek topluyor, kuşlarla ilgileniyor, doğayı merak ediyor. Ama tabii o dönem Victoria dönemi İngiltere'si. O dönem daha çok dini akımların da açıkçası şey olduğu bir dönem, etkin olduğu bir dönem. Dolayısıyla bu tür evrimle alakalı ya da yaratılışla alakalı bir takım fikirleri söylemek problematik esasında. Yani çok net bir şekilde ortaya çıkmıyor. Ama böcek topluyor Darwin, farklı canlılara eğiliyor. Bunlara bakarken de bir çeşitlilik olduğu ortada. Dedesi esasında Erasmus Darwin yani babasının babası bir şekilde... Evrimle aslında ilgileniyor ama kendisi tıp hekimi. Evrimle ilgilendiği için e, genellikle canlıların nasıl oluştuğuna dair, e, canlıların değiştiğine dair bir takım fikirlere sahip. Ve bu fikirleri de esasında üstü kapalı bir takım şeylerde, mekanlarda, toplantılarda dile getirebiliyor. Ama üstü kapalı tepkiler alıyor. Üstü kapalı tepkiler aldığı için de bu fikirleri çok fazla yayamıyor Çünkü eğer yayarsa tıp hekimi de olduğu için hastaları anlamında sıkıntıya girebileceğini düşünüyor. Hastaları ona gelmeyi bırakacak, işte tedavi olmayı bırakacak, geliri düşecek gibi bir takım problemler karşı karşıya kalabilirim diyor. Ve buradan birazcık hani uzak durmaya çalışıyor ama özellikle kendisi kendi döneminde şairlik de yapıyor. Ve bu şairliği yaparken yani şiir yazıyor ama bu şiiri, şiirleri yazarken... Doğanın Mabedi diye bir e, şiir yazarken şu dizelere dikkat çekiyor. Bunu burada okumak istiyorum izninizle. Ufacık ilk canlılar görülmez büyüteçle, çamurda kıpırdanır, yüzer suyun içinde, kuşaklar gelip geçtikçe onlar, yeni göçler kazanır, daha büyük uzular. Bitimsiz nebatatın yetiştirdiği her yerde ve yüzgeçler, ayaklar, kanatlar aleminde. Esasında evrimle belli ölçüde Erasmus Darwin de ilgileniyor. Yani bu kesinlikle ailenin içinde de böyle bir bakış açısı var ama bu çok fazla dile gelemiyor. Neyse gelelim Darwin'e. Bu süreç böyle devam ederken Darwin çeşitli şekillerde eğitim almaya çalışıyor babasının yönlendirmeleriyle. Öncelikle İskoçya'ya gidiyor orada bir tıp eğitimi almak e, fikrine sahip. E, tıp eğitimi alırken e, ameliyatlara giriyor kadavra incelemeleri yapıyor falan ama sürdüremiyor bu süreci kendisini çok e, dikkatini çekmiyor daha doğrusu ve bunu bırakmak zorunda kalıyor bir türlü gitmiyor bu tıp eğitimi. Tekrar döndüğünde e, ailesinin yanına e, babası bu sefer onu kiliseye gönderiyor. Belki bir din adamı olabilir diye. Bu arada tabii doğayla olan ilgisi devam ediyor. Biraz bu kısımları hızlı geçiyorum. E, o da olmuyor. Yani din adamı olması konusunda da bir e, yapacak fazla bir şey yok. Ve o ara e, HMS Beagle gemisi, Majestere'nin Beagle gemisi bir seyahate hazırlanıyor. Tabii o dönemin bu e, kolonileşme ya da emperyalizmin akımlarının ben evrimi yan ürünleri olarak görüyorum. Çünkü asıl amaç gidip doğayı, e, doğa tarihiyle ilgili veri toplamak değil. Belli ölçüde kültürü de dünyaya taşımak bu gemiyle ve bu keşifler sırasında. Ama Darwin bu gemiye e, genç 22 yaşında bir e, bilimci olarak, doğa tarihçisi olarak, doğa gözlemcisi olarak e, kabul ediliyor. Geminin kaptanı Fitzroy tarafından. Ve Katılmaya karar veriyor ve bu gemiyle olan yolculuk yaklaşık 5 yıl sürüyor. Ve 18 ayı gemi içerisinde geçiyor ama diğer taraftan da geminin durduğu yerlerde sürekli dışarıda örnekler toplanıyor. Politik bir takım olaylar gerçekleşiyor işte çeşitli bağlantılar kuruluyor falan. Ama Charles Darwin bu sırada bir sürü örnek topluyor dünyanın farklı yerlerinden. İngiltere'de Playmout'tan yola çıkıyor gemi daha sonra işte 5 yıl sonra... Şeyi tamamladığında e, seyahati tamamladığında e, fall mat denilen e, 2 Ekim 1836'da zannediyorum evet 2 Ekim 1836'da seyahati tamamlayacak form mat denilen limana yanaşacak. Şimdi bu seyahat sırasında e, dediğim gibi çok fazla örnek toplanıyor çok kritik yerlerde duruluyor farklı gözlemler yapılıyor ve yaklaşık 750 sayfalıkta bir günlük tutuyor Charles Darwin her şeyi yazıyor. Yalnız Charles Darwin'in şöyle bir problemi var. Charles Darwin'i ciddi anlamda gemi tutuyor ve sürekli gemide kusuyor ve çok aslında meşakkatli bir yolculuk geçiriyor yani olacak iş değil hani gemi 5 yıl sonra gelecek tekrardan limanı 18 ay aktif gemide yer alıyorsunuz gemi duruyor günlerinizin bir kısmını karada geçiriyorsunuz ama gemide olduğunuz süre sürekli kusarak geçen bir Darwin var. Ama Darwin'in kamerası, bunu Down House ziyareti sırasında da Darwin'in kamerasını üç boyutlu resmetmişler. İşte Darwin'in bir hologram şeklinde şeyini de yapmışlar, görsel bir ifadesini de yapmışlar. Ve küçücük bir kamerada sürekli çalışan da bir Darwin var. Bu sıkıntılara rağmen sürekli yazıyor. Ne gördüyse yazıyor, her şeyi not ediyor. Yani edebi eserlerin içine giren bir takım notlarda alınmış. Bu sırada çok böyle farklı bir bakış açısına sahip ve 750 sayfalık hani A4 sayfasından biraz daha büyük bir defter tutuluyor. Bunu Downhouse'da sergiliyorlar. Kocaman bir defter ve el yazısıyla yazılmış sayfalarda boşluk yok. Çok muntazam tutulmuş bir şey. Bugün Voyage of the Beagle Beagle seyahati diye yapı kredide Kazım Taşkent serisinden çevirisi. Çıktı bunu dinleyicilerimize de burada söylemek isterim hani e, da başka çeviriler de var tabii de en son çıkanlar yapı kredi yayınlarındandı. E, çok da güzel bir çeviri bu, olmuş.
0: Sözünüzü kesin bu tabii çok etkileyici bir şey. Ya. 22 yaşındayken Darwin işte doktor ol demiş ailesi e, gitmiş tıp fakültesine yok e, istemiyorum diye vazgeçmiş. O zaman rahip ol demişler onu da istememiş. Evet. E, Üstelik gemi tutuyor kendisini ve 5 yıl sürecek böyle dev bir seyahate çıkıyor. İşte kendisini kabul ettiriyor. Gemide kamerasında sürekli çalışıyor. Bir taraftan midesi bulanıyor filan. Çok ilginç bir hikaye bence.
1: Evet, evet çok meşakkatli bir şey. Yani inanılmaz bir iş yapılıyor ama birazdan geleceğim. Bu geminin seyahatinden sonraki yaşam da çok ilginç. Yani ben o dönemi cidden o insanları çok saygı duyuyorum bu anlamda. Sürekli çalışarak yani değişik bir tutku var. Bu tutku nasıl ifade edilir bilmiyorum. Hani bizlerde de belki bu tutku var ama yaptığımız işi bu bambaşka bir tutku olarak görüyorum. Neyse bu seyahat tamamlan tamamlanıyor ama Galapagos'tan biraz bahsetmek istiyorum. Galapagos adalarında gemi durduğunda Anakara'dan... E Uzakta bir takım adı serisi ve burada ispinozlar üzerine gözlemler yapmaya başlıyor Darwin ve anakarıdaki ispinozlarla buradaki ispinozların benzediğini ama her farklı adada bir takım adı serisi olduğu için ispinozların gagalarının farklı şekillerde e, şekilsel olarak hem farklı uzunlukta farklı derinlikte olduğunu gözlüyor. Bunun sebepleri üzerine bir takım notlar alıyor ve burada aslında doğal seçilimle alakalı o dönemde hani evrim yok hala evrim lafı geçmiyor. Canlıların değiştiğinden falan bahseden, işte La olsun Darwin öncesinde Aristo'ya kadar gidebiliriz esasında. Çeşitli filozoflar, bilimciler, doğa tarihçileri var. Ama böyle bir evrim lafı yok ortada daha henüz. Ve evrim lafı 1871'de esasında literatürümüze girecek. Evolution kelimesi İngilizce. Şimdi bunlar hakkında gözlemler yapıyor ve doğal seçilim teorisi kafada birazcık canlanmaya başlıyor. Doğal seçilim güçlü olanın hayatta kalması, güçlü olanın üreme başarısıyla... Genlerini sonraki kuşaklara aktarabilmesi ve popülasyon içerisinde domine olmaya başlaması ve değişen çevre koşullarını uyum sağlayan bireyleri ifade eden bir durum. Ve bunu Galapagos takım adlarındaki ispinozlar da çok iyi gözlüyor. Çünkü her adada farklı yağış rejimleri olabiliyor, farklı bitki örtüleri olabiliyor ve bunlara bağlı olarak da ispinozların gagaları değişimi gösteriyor. Bunu not ediyor ve ispinoz topluyor esasında. Burada da kuş topluyor seyahat süresince ee, ve bu işte ispinozları da topluyor. Sonra İngiltere'ye dönüyorlar yaklaşık 5 yıl dedim. Yaklaşık değil, tam 5 yıl sürüyor. 1831 27 Aralık 1831'de başlayan yolculuk 2 Ekim 1836'da döndükten sonra Londra'da yaşıyor Darwin.
0: Adaları, pardon, sözünüzü kessim. Ee, Orta Amerika'nın batısında e, yer alıyor, değil mi? Yani Evet, Ekvator'un
1: e, Ekvator'dan bir yaklaşık bir 1000 kilometre kadar açılacağız büyük okyanusu.
0: Evet, dolayısıyla okyanusun ortasında bir ada yani Burada doğup gelişen hayvanların burada evrimleşme ya da değişim göstermiş oldukları herhalde düşünülüyor. Çok doğru. Az bir yolda değil İngiltere'den çıktılar işte ta Orta Amerika'nın öbür ucuna kadar gittiler. Tabii yani bu Beagle gemisinde bir sürü insan vardı. Bu Spinozları herkes de gördü. İşte Darwin ne gördüyse herkes de o, o geminin diğer mürettebatı aynı şeyleri gördü ama kimse bunlardan böyle bir sonuç çıkartmıyor çünkü kimsenin böyle bir derdi yok galiba halbuki Darwin bir şeyleri anlamaya çalışıyor.
1: Evet Değil evet doğa, doğa gözlemcisi Darwin gemideki herkesin farklı bir aslında rolü var ama doğa gözlemcisi Darwin, Darwin'in kafasında sürekli bunlar dönüyor yani hani e, konsantrasyonu bu noktada. Şimdi bu örneklerle İngiltere'ye döndükten sonra e, Londra'da yaşıyor Darwin. Evine yerleşiyor. O sırada e, tabii Beagle'dan sonra o arada hani Darwin'in bir de karısı var evlenmiş Emma. Ve e, Darwin'in 10 tane de çocuğu olmuş bu arada yaşamında, kendi yaşamında. Yine karısı e, Emma hamile olduğu dönemde artık Londra'nın yaşamı o dönem çok karanlık bir Londra olduğundan yazılanlar arasından anlıyoruz. Hani kirli bir havası var, karanlık bir kent... Metropol mü hani büyük şehir ondan sonra ve Darwin buradan ayrılmak istiyor esasında. Çünkü hem de karısı hamile çocuklarının daha geniş bir evde bahçeli bir evde daha temiz havalı bir yerde büyümesini istiyor. Ve bu arada bir ev bakmaya başlıyorlar ve Downey denilen bir kasaba var kentte. Bu da Londra'nın yaklaşık işte yarım saat 45 dakika güneyinde yer alan bir bölge. ...Oprington denilen bir bölge. Şimdi buraya gidiyorlar Downey kasabasında bir ev var. Üç katlı, oldukça geniş bahçesi olan... Bahçesine seralar kuracak daha sonra. Ee, hoş bir ev yani. hani e, Mükellef her şeyi olan bir ev beğeniyorlar. Ev satılık. Ve e, ev sahibi... ...tabı buradaki hikaye çok ilginç. 2500 pound istiyor eve. O dönemde. 1838 yılından bahsediyorum size. E, ...satmak için 2500 pound'ı satmak istiyor. 2500 pound tarihine çok fazla geliyor. Böyle bir parası yok. Ve e, eşinin babası yardımcı oluyor. Kayınpederi 2500 pound bir e, parayı toparlamak için. Sonra bu ev alınıyor. Tabii ben o dönemde şimdi da, Down House'ı e, ziyaret edince... ...bu hikaye de burada var. Şimdi okunca 2500 pound insanın kulağına çok şey geliyor. Kocaman bir ev var. Dev gibi bir bahçesi var. Seralar kurulmuş, bahçede deneyler yapılmış bir sürü bir şey... Acaba dedim ne bugünkü e, karşılığı bu paranın alım gücü nedir acaba diye. Çünkü enflasyonu o dönemden bu döneme hesap edince karşıma şöyle bir şey çıktı. O dönemin 2500 poundu bugünün 360 bin pounduna tekabül eden bir rakam oluyor. Tabii Down, Down denilen kasaba küçücük bir yer. Şimdi çok e, turistler anlamında meşhur olmuş. Neyse buraya yerleşiyorlar ama Darwin'in yerleşmesi birkaç yıl sürüyor. Karısı önce geliyor eve Darwin daha sonra geliyor evin. İşte altta 4-5 odası üstte yine 4-5 odası var karısının odası yukarıda Darwin genellikle alt katta yaşıyor çalışma odasında en çok vakti geçiriyor karısıyla aynı odayı kullanmıyorlar ee, ya uyumak için de kullanmıyorlar ee, ve Darwin sürekli çalışan bir figür olarak kendini evde gösteriyor çok güzel bir kütüphanesi var güzel bir çalışma odası var çalışma odasının çok güzel bir bahçe manzarası var ve bahçede iki tane Sarah kuruyor. Küçük küçük alanlarda farklı bitkilerin üremesini sağlayacak şeyler kuruyor. Ve bu arada tabii Beagle'dan döndüğü için de o doğal seçilim fikri kafada yerleşmeye başlıyor. Ve bu orada işte görüyorsunuz eskizleri var, notları, el yazması notlarla bunlar kitap haline dönüşmeye başlıyor. Ama yayınlama gibi bir düşüncesi bir türlü gerçekleşemiyor. Çünkü birincisi monofiletik bir atadan köken aldığımız söylenecek tüm canlıların o dönemde bunu dile getirmek çok zor. Ee, Victoria dönemi İngilteresi dini o katolik e, yapı çok hakim. Bunu söylemek çok zor ama bunu ciddi anlamda inanıyor. Bu bu sefer bu, bu yani bunlar not alırken ve bu kitaplaşırken Pardon, monofiletik terimini bir cümleyle açımlar mısın? Tabii. Tek bir ortak atadan köken almamız. Evet. Tek bir atadan köken almamızı söylüyor. Şimdi bunları yaparken tabii bu, bunu çok kitap basılacak gibi düşünmüyor hiçbir zaman. Hani buna kim değer verir diye düşünüyor. Ama bu arada yine bir İngiliz doğa tarihçisi tamamıyla farklı bir coğrafyada Avustralya'nın kuzeyinde ile Avustralya e, Doğu Asya diyeyim, arasındaki o alanda adalarda dolaşan bir İngiliz doğa gözlemcisi var. Alfred Russel Wallace. Darwin kadar kıymetli birisi esasında ve onun da yaptığı gözlemler doğal seçilim üzerine e, bir takım fikirlerin gelişmesini sağlıyor. Eş zamanlı olarak Darwin'den bağımsız bir şekilde bir kişi daha gözlem yapıyor doğal seçilim üzerine ve o da bir takım manuskripler yazmaya başlıyor. Bu konuyla alakalı tamamıyla hayvanların ana karayla Avustralya adası arasındaki adalardaki hayvan kompozisyonlarının değişimi oradaki çeşitlilik üzerine gözlemler yapan bir doğa tarihçisi. Şimdi Alfred Russel Wallace'ın bir şekilde Darwin'le de şeyi var. E, bağlantısı var. Mektuplar yazılıyor. Mektuplar yazılınca Darwin'in en iyi savunucularından bir tanesi Huxley Huxley Darwin'in yanında sürekli e, mektuplar gelince bir bakıyorlar ki Arfet Russell doğal seçilimden bahsediyor. Bu teori dile gelmiş değil ama bir, birisi daha çıkıyor. Ve diyorlar ki Darwin'e bunu yayınlaman lazım artık. Yani yoksa Wallace yayınlayacak ama Darwin şöyle bir yaklaşım yapıyor. Hani Wallace da bunu bulduğu için ona da kredi veriyor. Ve bunu biz beraber sunmalıyız diyorlar. Ve Wallace İngiltere'ye davet ediliyor. Londra'ya geliyor. Linear de bir toplantı düzenleniyor. E, İngiltere Lineal Society'de e, o toplantıda e, bunu da yine e, Trink'te bir e, doğa tarihinin kuş koleksiyonu var İngiltere'de Londra'nın kuzeyinde. Rothschild'in bir çok güzel bir kütüphanesi var. Kütüphanede bu sayıya da ulaştım ben. E, Lineal Society'de yapılan bugün Biological Journal of Lineal Society dergisinin işte 1858 yılı e, şeyi e, cildi. E, o yıl cildinde Alfred Russel Wallace, Charles Darwin beraber bir Makale yayınlıyorlar ve bu Lineal Su Sight'te sunuluyor. Sunulduğunda doğal seçilim dile geliyor. Oradaki doğa gözlemcileri ve bilimle ilgilenen, doğayla ilgilenen bilimcileri. Şimdi bu artık dile gelmiş oluyor. Ama Wallace diyor ki Darwin benden çok daha iyi açıkladı. Bu kredi yani bu bu teorinin sahibi Darwin'dir. Yani ben ona şey yapıyorum. Hani ben de bunu düşündüm ama onun açıklaması ve onun çalışmaları, gözlemleri benden daha e, şeydir, öncedir, üstündür, iyidir deyip... Kredi Darwin'e verip kendisini ikinci plana çekiyor. Çok kibar bir adammış gerçekten. Hani hiç diyecek hiçbir şey yok. Ben çok saygı duyuyorum. Sonra yaptığı hayvanların biyocoğrafyanın babası olarak kabul edilir kendisi. Yaptığı çalışmalarda hep Darwin'e itaf ediyor kitaplarını falan. Sonra e, tabii bu burada dile geldikten sonra Darwin diyor ki artık kitabı yayınlamamız lazım. 1859 yılına geliyoruz. Eee Kitabının adı hani türlerin kökeni olacak. Origin of Species. On the Origin of Species olacak şeklinde. Türlerin kökeni üzerine olacak şeklinde. Düşünülüyor ve bunu kim basacak yani Londra'da? Kimse basmaz gidiyor. Hani bu böyle hem böylesine ciddi bir şey söylüyoruz. Bütün o zaman aristokrat kesiminde karşısına çıkacak. Din, çünkü din çok hakim. John Murray denilen bir yayıncı çıkıyor Darwin'in karşısına. Onu da Charles Lyell önemli yologlardan birisidir Darwin'i e öneriyor Darwin'in arkadaşı Lyell'in kitabından da etkileniyor bu kıtaların oluşumu kayması bunları oradan okuyor dilein kitabını basmış John Murray diyor ki ben diyor şeyle John Murray ile iletişimini sağlayabilirim manuskripti bana ver kitabı ben bir göstereyim anlatayım bakalım basacak mı John Murray bakıyor kitabı diyor ki basabiliriz ama onda orrijjinal Species olmayacak ismi diyor bunun ismi On the Original Species, Struggle for the Life falan şeklinde şimdi karşımda açık değil ama uzun bir başlık çıkıyor. Bu başlıkla basmak koşuluyla diyor ben bu kitabı basarım. Darwin'e söylüyorlar Darwin bir şüphe ediyor ama kendisine baskı bulacak başka bir yayınevi bulamayacak çok fazla tercih yok. Tamam nasıl istiyorsanız basın diyor ve 1250 adet 1859 yılında bu kitap basılıyor 1250 adet olarak. 500 tanesi bir kütüphane tarafından alınıyor Londra'da. Ee, ve diğer 500 tanesi de zannediyorum 2 gün içerisinde ya da aynı gün içerisinde tükeniyor. Bir anda kitap bitiyor yani. Ve çok ciddi ses getiriyor kitap. Yalnız kitabın içinde var olan şey anlatılan hikaye, durum sadece doğal seçilim teorisi. Yani güçlü olanın ayakta kalacağının temelleri Darwin'in bakış açısıyla ortaya konmuş durumda. Ama bu nasıl konulacak? Yani kalıtım o zaman yok, Mendel ortada yok daha. Mendel başka bir coğrafyada, başka bir yerde, Çek Cumhuriyeti'nde... Çekoslovakya'da o zaman ama mendelle bir temas yok genetik bilinmiyor dolayısıyla Darwin'in bu görüşleri aslında çok genetik olarak da desteklenemediği için onun perspektifiyle güçlü olanın hayatta kalması şeklinde bu kitapla basılıyor ama kitabın içinde çok ilginç bir şekilde evolution kelimesi yok original species aldığınızda evolution diye bir şey görmüyorsunuz İngilizce Sadece monofiletik bir kökenden geldiğimiz fikri doğal seçilimle de canlıların şekillendiği fikri. Beagle'daki toplanan örnekler efendim söyleyeyim e, ve o birikim yansıtılmış durumda. Bu kadar. Sonra kitap bitiyor ve kitap 1871 yılına kadar 5 baskı yapıyor. Çok ciddi tepkiler alıyor şeyden e, nedir e, o dönemdeki e, di, din, dini, dini akımlarda, çevre. e, dini çevrelerden. Ama sorun değil basılıyor ve sonuçta evrim teorisi o döneme kadar bir olgunluğa ulaşmış durumda ve artık bir patlama noktasına gelmiş. Bu bence Darwin olmasaymış başka birisi olacak. İşte Wallace başka bir coğrafyada esasında bunu gözlemiş. Ya da Wallace da olmasaymış belki başka bir kişi, belki bir uzak doğulu, belki bir orta doğulu ya da avrupalı bunu yapacak gibi görünüyor. Çünkü bilgi birikmiş esasında doğa gözlemlerine ilişkin. Neyse 1871 yılına geldiğinde Darwin tabii farklı kitaplar basıyor ve John Murray Darwin'in artık böyle resmi şey oluyor, e, yayıncısı oluyor. Bastığı bütün kitapları o beş baskı yaptıktan sonra diğerlerini de basıyor ve o dönem iki cilt Decent of Man, İnsanın Türeyişi kitabını yazıyor. 1871 yılında original Species beşinci baskıyı yapıyor, altıncı baskıya girecek. 1871 yılında Decent of Man, İnsanın Türeyişi birinci baskıyı yapıyor. İnsanın Türeyişi'nin birinci cildinde... E, Primatlarla olan ilişkilerimiz, ikinci cildinde de eşeysel anlatılıyor insana ilişkin, insanın evrimine ilişkin. O birinci cildin ikinci sayfasında ilk ön söz yazıldığında ikinci sayfayı çevirdiğinizde ilk paragrafın sonunda bir kelime geçiyor, Evolution. İlk defa evrim kelimesini evrim 1871'de kelimeler. Decent of Man'de kullanıyor. Ve altıncı baskı Origin of Species çıktığında da Evolution kelimesi oraya da giriyor. Çok ilginç bir bilgiydi bu benim için. O yüzden hani Decent of Man'in de evet. böyle bir yeri var literatürde ilk baskısının. Evet. Ee, Neden?
0: Yani Şimdi kendimizi bir yer için Darwin'in yerine koyalım. 1859'dan önceki dönemde işte koca adam olmuş evlenmiş çocukları var evi var fakat büyük ihtimalle annesi babası eşi dostu işte kayınpederi falan diyorlar ki ya bir baltaya sahip olamadın işin gücün yok işte ne yaptığın belli değil doktor olacaktın olmadın rahip olacaktın olmadın filan bir üniversiteyle de Afiliyasyonu olmadığı için evde kendi başına aslında çalışıyor adam. Öte yandan e, bu fikirleri e, çok tepki toplayabilir diye e, yayınlayıp yayınlamamak konusunda da kararsız. Ta ki işte e, Wallace e, ortaya çıkıp e, bunları e, yani Darwin yayınlamazsa başka birisi daha önce yayınlamış olacak sonuçta. Tabii tabii. Bu, bu tür tehditlerin etkisi müthiş. Tabi akademide her zaman Darwin'i de harekete geçirmiş oluyor filan. Yani aslında çok kolay bir hayatta sürmemiş Darwin diye düşünüyorum bir yandan.
1: Çok meşakkatli bir süreç olmuş. Evet
0: gayet meşakkatli bir süreç ama yani kitaplarının da satıldığını yani birçok baskı yaptığını da görmüş sonunda. Evet yani Utku Bey'in de dediği gibi aslında o dönemde herhalde e, açıklanma ihtiyacı olan epey bir bilgi birikmiş vaziyette. Yani işte akıllı tasarıma inanılıyor genel olarak ama şimdi farklı coğrafyalarda yaşayan birbirleriyle akraba ama ufak tefek fiziksel değişiklikler gösteren bu mesela işte kuşlar. E, nereden gelmiş bu farklılıklar diye insanlar soruyor. İşte yani Tanrı en başta bütün kuşları Farklı farklı gagalarla yaratmış da olabilir veya bunlar ortak bir atadan evrimleşerek o hale dönmüş de olabilirler. Bunu e, bir şekilde formüle ettiği zaman Darwin e, yani büyük ilgi görmesi bana sanki bu yüzdenmiş gibi geliyor. Herkes üstüne atlıyor bir şekilde işte Karl Marx dahil pek çok düşünür, e, merak evet, ediyor, evet. E, mektuplaşıyorlar Darwin'le falan diye anlıyorum sanki.
1: Yani aynen böyle şimdi burada tabii hemen bir küçücük bir cümle ekleyeceğim. Ee, türleri tabii Tanrı yaratmış fikri olduğu için Erasmus Darwin'in döneminde kendisi şöyle diyor. 1 milyon böcek var. Hani bildiğimiz dünyadaki en yoğun grup böcekler ve böceklerdeki çeşitlilik o kadar fazla ki çok güzel renklenmelerle böcekler geliyoruz. Erasmus Darwin o dönem diyor ki Tanrı böceklere çok özenmiş. Ayrı ayrı yarattıysa en önem verdiği canlı grubu böcekler olmuş diye söylüyor. Ama bir yandan da bu farklılıkların Kökeninin aslında o işte aile içerisinde biriken bilgiyle Erasmus Darwin de bunu içten içe söylüyor ama dile getiremiyor yani. Evet, evet böyle bir şekilde de bitiriyoruz galiba sonuna geldik sürenin.
0: Evet bir cümle e, Utku Bey söylemek isterseniz toparlamak hızından e, siz e, bitirin.
1: Peki tamam ben çok açıkçası heyecanlı bu programda sizlerle sohbet ettim ne zaman uçtu tabii ister istemez konuşmaya başlayınca. Yani Darwin çok önemli bir köşe taşı olmuş bizler için, biz biyologlar için, yaşam bilimciler için. Dolayısıyla bu tarihi bu anlamda bilmek yani çapı atılan noktaya götürdü beni bu yolculuk. Ee, yine bu söyleşi o çapı atılan noktaya, evrim için çapı atılan noktaya götürdü. Bugün bilgiler çok birikti ama hala o tür ilk el yazmalarına baktığımızda, o işte ne bileyim müze şeklinde evini dolaştığımızda o noktaya gidip nereden nereye geldiğimizi çok iyi görüyoruz. Bugün evrimin geldiği nokta. Çok daha ileride bir nokta hani biriken bilgiler doğrultusunda. Belki şu olabilir siz de uygun görürseniz başka bir programda da biraz modern senteze değinip günümüzde oradan buraya nasıl taşıdık bunu da belki vakit olursa tartışabiliriz ilerleyen programlarda. size ne zamanınız olursa ama çok teşekkür ediyorum çok keyifli bir sohbetti.
0: Peki. Biz, Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Bütün biyologlar diyorlar ki aslında biyolojinin biriktirdiği, derlediği olguları, tek tek derlediği olguları evrim kuramı olmasa bir çatı altında toplamanın imkanı yok. Bu anlamda yok bir doğru. temel iskeletini oluşturuyor evrim kuramı biyolojinin. Yani. Bir teori ortaya atıyorsunuz bundan 100 sene sonra işte genetik bilimler gibi başka bir bilim e, alanı ortaya çıkıyor ve sizin söylediklerinizi destekliyor. Bu her e, bilim insana e, nasip olacak bir şey de değil. Bu anlamda da aslında Darwin'in ne kadar e, öngörülü olduğunu anlıyoruz herhalde
1: Katılıyorum çok doğru.
0: Peki böylece bitirelim e, Darwin'in hayatını konuşmuş olduk. Bugün konuğumuz Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Utku Perktaş'tı. Çok teşekkür ediyoruz Utku Bey.
1: Çok teşekkürler. Ben, ben çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek Üç.
0: üzere. Hoşçakalın.